0: Bienvenidos a Four downs NFL en español, mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los miércoles acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez aquí para hablar de la semana, no lloren, de la semana número 17 de la NFL. ¡Que no es la última! Y les digo que no lloren exactamente, porque no es la última, todavía tenemos semana 18, primer temporada en la cual tenemos 18 semanas de temporada regular. Dani, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Eh, estoy emocionado. Contento, contento porque este, ya estamos viendo Boba Fett. O, Yo no, tal, no tal, todavía tal, no. Tal, ya. Entonces, ahorita lo voy a spoiler a todos, que no este Pero no, contento porque la NFL está, está cerrando muy bien, sorprendido con muchos este, posibles resultados que podemos tener esta semana, en la cual incluso el equipo de las Islas de Filadelfia puede garantizar una posición en la postemporada 2021, lo cual, pues no, no es algo que hubiéramos esperado hace, no. hace un mes y medio, que aparte. Antes de la semana 18, alguien ya estuviera garantizado su puesto en playoffs. Es algo que creo que sorprende a muchos. Delfines Miami, de Miami, 1-7. Miami sí, así es. 1-7 empezó. Miami no puede garantizar esta semana.
0: No, 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 porque tiene lista en, en las últimas dos semanas. Uh-huh. Pero hablando así como de lo loco que se viene, 1-7 empezó Miami. Según el estudio de la NFL que publicaron antes de la temporada, eso representaba un 1% de probabilidades de llegar a los playoffs. Y y, y es posible para ellos todavía pueden lograrlo, los delfines, porque han ganado siete al hilo, ya van ocho, siete, empezaron uno, siete y van ocho, siete,
1: locura. Locura, una locura, así es.
0: Muchas otras cosas que vamos a ver estar viendo esta semana, muchos juegos de la semana a los que queremos llegar, incluyendo Packers en contra de los Vikings de Minnesota. Cowboys en contra de los Cardenales. Bucaneros
1: en contra... De, ah, no, ah
0: No, nadie quiere ver Bucaneros <risa> en contra de los Jets de Nueva York. No aunque le diga, No le
1: digas eso al patrón. Va, va a estar complicado. Aunque eh, hemos dicho
0: cosas similares, por ejemplo, de los Cardenales en contra de los Leones Yo, de Detroit. De hecho, y de los Tejanos en no, contra pero, de los Chargers. Pero
1: ahora estoy preocupado porque ustedes, como si ustedes no lo saben, nosotros tenemos la, la tele... Y no sí. tenemos la, segunda, la tele secundaria. Sí. Cuando juegan los Patriotas o juegan los Vaqueros de Dallas, obviamente en la tele grande va el, 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 nuestro juego. Patriotas juegan la mañana. Entonces, Ajá. Aunque sean Patriotas contra jaguares va a ir en la tele grande. Al mismo tiempo, en esa hora, tenemos a los Rams en contra de los Ravens y a los Jefes de Kansas City en contra de los Bengalís. El problema es que el patrón le gusta tener a los Bucaneros de Tampa ahí en la segunda tele. Yo voy a ver los juegos en mi cuarto. De hecho,
0: me rehuso a ver Jaguares en la tele grande en la semana número jaguares 17. Jets, Nada, te me... creas. Eh, saludos a todos los que se están reportando. Saludos, eh, los invitamos a que le den like al video, que compartan. Si son nuevos en Four Downs, den like a la página de Four Downs. Suscríbanse al canal de YouTube si es que nos están viendo por allá. Como es el caso de Jaime Medina, por ejemplo, que dice: Chargers va a entrar y va a sacar de posibilidades a Ravens y a Dolphins, Pero que de hecho. Que creo que Chaders no controla su destino ya. ¿Sabes qué va a ser divertido esta semana? Que si se da la siguiente combinación. Y esto no es pronóstico, es nada más si se da la siguiente Ajá, combinación. Claro. Si Rams vence a Baltimore. Si Chiefs vence a Cincinnati. Y si Cleveland vence a los Steelers. Los tres son favoritos. Por cierto, estos tres equipos son favoritos. La semana 18 sería un juego por la división entre los Bengals y los Browns. Tendríamos un juego por el norte de la uh. Americana en la semana número 18 entre Browns y Bengals. Sí. Y pero, es un escenario realista, no, es, no sé cuáles sean los pronósticos. Es un escenario
1: realista, pero más que nada ahorita lo que, para el comentario de los Chargers, Chargers no controla su destino en este momento en la NFL. Okay. Si Miami hace, el, si, por ejemplo, esta semana, si Raiders pierde y Patriotas gana, Patriotas ya tiene un boleto en la postemporada. Y el problema con Chargers es que ahora necesita que Patriotas venza a Miami. Si Miami mm. le gana a Titanes. Entonces, ahorita Charles, si gana sus siguientes dos encuentros, no está dentro de postemporada. Charles necesita que otros equipos pierdan sus enf- enfrentamientos para ellos lograrse colar, lo cual que creo, creo que es algo que no esperaríamos en este momento. ¿Cómo pudo Charles haber controlado su destino? Venciendo a Tejanos. A, 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 un, a ¿Sí? los Tejanos de Houston. Nada más. ¿Viste a los tejanos?
0: ¿Cómo les corrió Tejanos? Tejanos no. ha sido toda la temporada uno de los peores ataques terrestres. Le corrieron para más de 200 Ah, yardas. Rex Borger tuvo un juegazo, pero no lo habían tenido en todo el año. No había una chispa de positivismo en ese ataque terrestre del equipo de los tejanos de Houston. Y los Chargers los hicieron ver como los Colts de Indianapolis liderados por Jonathan Taylor prácticamente. Fue algo extremadamente raro. Saludos a Joel Emanuel que nos está viendo por acá. Saludos a Polo Martínez que dice un saludo enorme, felicitaciones por llevar a cabo tan buen programa. Muchísimas gracias. Muchísimas Divertido gracias. y con tan buenos comentarios. Muchísimas gracias a Polo Martínez por, por esto y su último programa del año, deseándoles mucho éxito Exacto. al año entrante. Último programa del año, pero quizás, Dino, si, Dino. quizás si tenemos tiempo el día de mañana, podemos grabar algo cortito rumbo a los playoffs del fútbol uh-huh, americano claro. colegial. Ay,
1: tenemos una muy buena idea para próximamente.
0: Sí, tenemos una idea próximamente que ahorita la mencionaremos quizá un poquito en el primer tema sin comprometer quizá todavía fecha porque no nos hemos puesto bien de acuerdo pero algo que sí nos ocurrió en honor a un grande que ahorita estaremos comentando dice, ya confirmaron a Trey Lance con los 49ers ¿Lo confirmaron o no lo confirmaron? Según yo Creo que no todavía oficial, no.
1: Según, y no va a ser oficial hasta dentro de un rato, yo creo.
0: Sí, saludos también a Juan Rodríguez, que dice, mis, supongo que quiere decir mis Chargers, mejoraron más los rivales que vencieron, son de calidad media o baja. Saludos. Y finalmente los Chargers, es un equipo que efectivamente ha mejorado mucho, con Justin Herbert, te tienes que sentir bien con la temporada, creo yo, de los Chargers, más que mm. nada
1: por su coreback. ¿No estás de acuerdo con eso? No me, no, no creo que que te tengas que sentir bien con una marca de 8-7. O sea, ¿puedes decir creo, que vas que por era, buen camino. Era más o menos donde los teníamos, ¿no? En la pretemporada. Ah, no, Ch- ¿tenías a Charios fuera de postemporada? No. Charios ahorita está fuera de postemporada. Y realmente creo... Yo pero con récord para... ganador,
0: por lo menos. No sé. Hey, 8-7 es, es como... 8-7 un rec- es literalmente. Sí, un pero ganador. Es, pero y es faltan el... dos semanas. Pero o sea, el... pueden
1: terminar... 17 7 Ok, pero si terminan 10-7. Si contra llega, quién
0: re- les falta ¿Les, eh, queda contra... les toca
1: broncos y luego les y cierran con raiders pues, si no me equivoco
0: que no son fáciles pero los pueden ganar o sí sea creo ni, que van a ser favoritos más fáciles que tejanos claro que los tejanos no no justan. pero bills perdió contra jaguars eh, Amper, hemos
1: visto muchos equipos, no, no, yo sé, yo sé, equipos que pero no esos equipos siguen controlando su destino no sé sí. yo creo que los Chargers para mí se sí han sido una semi decepción esta temporada mm. esperando tomando también en cuenta que estaban ahí peleándose la división. Uh-huh. Y al inicio del año aparte tenías el control de la división y después lo dejaste, no sé, en mi punto de vista.
0: Luis Manuel Ramos dice último programa de picks del Año, se si vienen cosas grandes. Pues saludos a todos, a Cosmonauta, a que, Werner. Que sí le conseguimos. A Werner, perdón, a George Olmeda, a Abdul. Saludos a todos ustedes. Ah, el
1: invitado de la semana.
0: ¿Quién es? George Olmeda. George Olmeda. George Olmeda. y Abdul fue de la semana pasada
1: y por lo que veo ganó no. la quinela. No sé. Sí, sí la ganó. Sí, no, sé, no es eso. Estamos hablando de eso este No, fuera broma, no estoy 100% seguro. Es que el día los jueves en la mañana es cuando hago las, okay. los, los posts de la quiniela Es cuando los sumas. Es cuando sumo todos y luego ya pongo el número. No creo que ya. yo haya
0: ganado, la verdad. No, ni, ni me la llevé la, la semana yo. pasada, pero según mis cálculos ahora Ajá. me fui. Se, según yo también. Nos, Porque nos aparte cambié el pronóstico. Me fui con Cardenales a la hora de la hora. Sí, me fui con Miami a la hora de la hora, pero lamentablemente uh-huh. el de Cardenales también lo había cambiado. De manera aquí con Dani oficial le dije, oye, lo voy a cambiar. Y bueno, terminamos perdiendo eso. Sí, de hecho el eso. al revés
1: desde el inicio, me equivoqué.
0: Hablemos de John Madden, porque se fue John Madden a los 85 años de edad. La verdad es que una noticia que es triste, al mismo tiempo hay muchos motivos por los cuales... Válgame, eh, por, perdón, por los cuales no estar triste, porque al final de cuentas vi un tweet que dice de John Gennaro, que dijo, a menos de que lo conocieran personalmente... No se entristezcan, porque finalmente John Madden no vivió una gran vida, sino que vivió dos o tres grandes vidas. John Madden, algunos lo conocieron como jugador, eh, algunos lo conocieron como coach, algunos nosotros lo conocimos como el videojuego, también en gran parte... Y como comentarista, no necesariamente viéndolo en vivo, porque a mí no me tocó, por lo menos, verlo en vivo. De hecho... Bueno, sí nos tocó, pero
1: no no, no apreciarlo.
0: Exacto. Por ejemplo, el Super Bowl. Ahorita lo estábamos platicando entre Cardenales y Pittsburgh, que fue el retiro, básicamente, de John Madden. Eh, Es un juego que, pues, efectivamente nos tocó verlo, pero igual y sin apreciarlo del todo. Yo lo tuiteé, esto. Soy alguien que desde antes de tener siquiera una menor idea de que íbamos a tener esos programas o que iba a dedicarme de alguna manera u otra a los deportes. Veía muchos videos en YouTube de grandes momentos, de narraciones, me las memorizaba y en gran parte eran esos momentos con Pat Summerall y John Madden y es increíble que todo lo que hizo, yo sé que nos ha pegado a todos como aficionados del fútbol americano de
1: manera directa o indirecta, que John Madden se fue a los 85 años de edad. Sí, al final de cuentas es triste pensar que esa imagen que constantemente sale en, tu, en reportes, lo que sea, obviamente ya no trabajando, pero sí, pues es la una figura que sigue estando ahí, parte del mundo sí. americano, pues ya no va a estar ahí, y eso es algo, pues algo que pues, afecta realmente una, una de las grandes mentes en, todo, en los tres segmentos, creo que ninguno lo ha hecho como lo ha hecho John Madden de esa manera, haber sido jugador, haber sido coach, y lo haber sido una de las grandes caras de lo que es este, la narración, y luego aparte le sumas su videojuego, entonces que, que como decía... Estabas viendo tú el Fútbol Live y sale sí. este Ice Cube se llama. Ice Cube, el Ice rapero, Cube efectivamente. Dice, ninguno dice voy a ir a jugar videojuego, un videojuego de fútbol americano. Ninguno, ah, vamos a poner a jugar americano un videojuego es. Me voy a poner a jugar madre. Y creo que eso es lo que res, en resumen es lo que fue, era John Madden.
0: Ahora, por ejemplo, lo que lo que se ha mencionado mucho en estos tiempos, no sé Héctor Rodríguez qué programa está escuchando. Porque salió muy de la nada lo de eh, Tom Brady. Eh,
1: yo, yo, creo, yo creo que le regresó. Ya está hablando de lo que dije de la pelea de,
0: ah, okay. de las televisiones. Ok, ok, con razón. Ahora, algo que a mí siempre me ha gustado de John Madden y lo descubrí en el discurso de Jerry Jones cuando entró al Salón de la Fama, fue cuando habló acerca de, fue cuando habló acerca de los, los gustos del Salón de la Fama. Que John Madden en su discurso... Dijo que él cree que cuando las luces se apagan en el Salón de la Fama, los bustos hablan entre sí. Entonces, que Madden iba a hablar con Vince Lombardi, que iba a hablar con Walter Payton y que iban a hablar todas estas leyendas en la noche cuando se apagaban las luces. Ese tipo de imagen. Hay una frase que también compartí en Twitter, que la estaba buscando, pero no se me cargó. Pero es este básicamente, el, si lo piensas, nunca he tenido un trabajo porque jugué fui coach y después fui comentarista de la NFL por mucho tiempo. Y pensar que el legado, incluso hasta desde el punto de vista de videojuego, el, en enero puse una encuesta, nada que ver con esta noticia, o sea, la había puesto hace mucho, de que porque lo estaba platicando creo que contigo con un amigo, no sé con quién, uh-huh. que si el Madden de alguna manera u otra les había enseñado a ustedes un poquito de fútbol americano. Para mí la respuesta es sí. Y el 70% sí. de las personas que contestó que sí. Y es que hasta, aunque fuera la jugada, ¿no? O Saber el diseño de las jugadas aprendías de una manera u otra al momento de jugarlo.
1: Así es. No, al final de cuentas te ayudan los videojuegos a veces a entender un poquito más los deportes. Sí. Tú este, has aprendido mucho en la UFC. Al ahora principio que, cuando la estábamos pude, viendo, ahora que pude liberar mi PlayStation 4, voy a empezar a, a instalarle otros juegos. Está muy bueno para aprenderle a ese tipo de otros juegos y ya no solamente jugar Warzone <ríe> y cómo se llama. Que igual es una versión muy simplificada de todos los deportes, de todo, pero, pero, pero le aprendes. Aprendes reglas, aprendes sí. técnicas, aprendes un poquito más de todo el por qué se usa cada cosa y el Madden, sin lugar a dudas, ayudó mucho en ese sentido. Algunos de los comentarios que nos llegan
0: al respecto es por acá de Abdul, dice John Madden, en paz descanse. Dice Valentín Ramírez, el video de John Madden buleando a Eggman. También es el video de que también del otro, se me olvidó quién es, que está dibujando en su... En su En En su cabeza, por atrás. Ah, eh, Sí, estaba dibujándole atrás en la cabeza como la carita, porque se hacen así los dobleces. Alex Flores dice, ya ya quiero saber el pronóstico de Dani en el Cards contra Cowboys. Llegaremos a los Juegos de la Semana en unos momentos. Daniel Carvajal dice, era un genio. Y lo era. En todo. No nada más en... No nada más en en el coacheo, ni como jugador, pero era un genio en todo lo que hacía. Y era realmente un embajador de este deporte. Y me ha divertido mucho leyendo artículos de como memorias de, los, de las personas que estuvieron a su alrededor. Joe Bock escribió uno, Joe Buck para The Athletic, y no, no escribe para The Athletic, nada más que como que lo colaboró con ese artículo. No puedo esperar ahorita en la noche leerlo mm. antes de irme a dormir, porque yo soy aficionado a morir de Joe Bock Su libro es uno de mis libros favoritos, la verdad es que me encanta el comentarista que siempre está al lado de Troy Aikman en la cabina. Ya nada más, unos más antes de llegar a la noticia importante que tenemos de la NFL. El Madden ayudó de la mejor manera, mucho más divertido que si te pones a leer tutoriales, dice Alex Flores.
1: Y es que aparte llegó una época en la cual YouTube no era era una cosa. Sí, exacto. Igual igual ahorita YouTube te ayuda mucho también, pero pues no... Exacto, pero pero igual ya está más complicado también, ¿no? Si lo ves
0: así, dice, si jugar Madden aprendes de la NFL y más cuando estás adolescente, dice Edgar Piñuelas. Queremos hacer una transmisión... Dan y yo jugando Madden. Hace sí. años que ninguno de los dos juega, entonces no esperen una gran clínica de fútbol americano, pero queremos transmitirlo en vivo, pasárnosla bien entre nosotros y también con ustedes si nos quieren acompañar en la transmisión.
1: Todavía creo que va a ser nada más por YouTube. o es, solamente, es... solamente se puede a través de YouTube porque sí. como no, nos, nos streameamos los mm, videojuegos.
0: Transmitimos, más no transmitimos videojuegos. Así es. No tenemos la captura. Entonces solamente lo podemos
1: hacer a través del PlayStation. Y el PlayStation solamente nos permite a través de Twitch, YouTube y Twitter y pues vamos obviamente a elegir el canal de YouTube.
0: Sí, efectivamente. Entonces, ahí les anunciaremos cuando tengamos fecha, hora y demás. Como en honor a John Madden, tenemos que jugar una partida de Madden porque siempre fue gran parte para nosotros claro. de estar jugando y demás. Werner dice, ¿cómo se llama el libro de Joe Buck? One Lucky ¿Cómo? Bastard por, se llama.
1: Por cierto, World Rating y otros de los ganadores de las playeras de la última transmisión, que fue la transmisión de Navidad, hay unos que no, no nos han mandado mensajes. Recuerden que nos tienen que mandar ustedes el, el inbox porque si no, nosotros no podemos enviarles ustedes el mensaje. Entonces, ahí para que nos contacten, para poderles enviar su playera. Y pasamos a la, a la noticia.
0: Sí, nada más voy a poner aquí rápido el nombre del libro para okay. porque lo preguntaron
1: para no, no. que se entienda lo que pasa. Mientras tanto, pasamos a lo que es los nuevos protocolos en la NFL y qué va a pasar con los jugadores que son positivos a COVID, pero que son asintomáticos. Antes, los jugadores tenían que estar totalmente aislados durante cinco días y estar teniendo exámenes negativos constantemente para, para poder volver a ser activados. Y si no eras un jugador vacunado, estabas fuera diez días a o sea, En el momento en el que entrabas por un examen positivo iba a estar fuera 10 días. Ahora, la NFL, de acuerdo a las regulaciones y las recomendaciones de la CDC, que es como los encargados en Estados Unidos del... Centro de, de enfermedades, ¿no? Se llama Centro de Ajá. Control de Enfermedades. Creo. Algo, algo por el estilo y cómo se todo esto de la pandemia, que son los que han estado pues, dando todo el... cuando se usa el cubrebocas, cuando es la vacuna y todo eso en Estados Unidos. En acuerdo a ellos, ahora si sí eres un jugador, eres asintomático, después de cinco días, o sea, durante esos cinco días fuiste asintomático. Puedes volver en automático al equipo pasándose quinto día, estés o no estés vacunado. Esto va a ayudar a que todos los jugadores que dan positivo el día lunes, básicamente, puedes volver para el día domingo sí o sí, mientras estés siendo un jugador asintomático.
0: Así es, que es una noticia importante, quizá va a causar controversia entre aquellos que estén de acuerdo con que el aislamiento haya bajado de 10 a 5 días. Que igual no nos queremos meter a todo eso, pero más bien nada más explicar que viene la decisión de la NFL, porque también el Centro de Enfermedades de Estados Unidos también cambió su postura respecto a esto. Y va a ser muy significativo, porque por ejemplo ves el caso de Carson Wentz, que salió positivo de COVID esta semana, no está vacunado, entonces por un momento parecía que se iba a perder 10 días por lo menos, lo cual estaba iba a poner en. Estaba garantizado literalmente por el hecho de que Wentz no está vacunado, pero ahora puede jugar este mismo domingo en contra Ajá. de los Raiders, quizás sin entrenar, pero puede jugar este
1: pero, mismo domingo. Pero es mejor que sea Melinger o el posible Fidel Rivers, que también están intentando sacarte. La sí, vida. lo estaban intentando ahora, sacar. Eso, ahora, ¿por qué es importante? Sí, es asintomático, como, sí lo, es asintomático, como lo explicabas. Claro. Ahora, ¿por qué es este cambio también? Al final de cuentas, todos sabemos que igual ustedes, nosotros, puedes contagiarte, puedes ser asintomático y nunca te vas a enterar de que tienes COVID. Los jugadores de la NFL o de cualquier deporte o cualquier trabajo en el que estés que constantemente esté recibiendo exámenes, es como descubrimos que, oye, acá hay sí. es un asintomático y yo positivo. Si, nosotros, si yo me contagio por andar en la calle en cualquier parte del mundo, pero soy asintomático, ¿cómo, se vamos, cómo nos vamos a enterar? Siempre si y no, cuando no te hagas pruebas. Si no, no me sabes. estoy haciendo pruebas constantemente, pues nunca voy a saber si, si tengo o no tengo, porque Ajá. literalmente pues, no tengo un síntoma. Y eso ayuda porque aparte, los, las personas que son asintomáticas, se supone que son inferiormente por mucho contagiosas. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, Esperamos, esperemos que no haya mucho problema esperemos que no, eh, uno de los defectos de este plan que lo han señalado
0: varios ya eh, líderes del, de los medios de la NFL que tú y yo estábamos platicándolo ahora que, que también podías esconder quizá un síntoma o no, pero aquellos que tengan síntomas y quieran esconderlo pues técnicamente van a poder hacerlo y, y la NFL va a depender mucho de la honestidad de los jugadores Ajá. para que esto no se convierta en un Mayor problema. Al
1: ritmo que va la NFL en contagios, que son 90 diarios, para cuando lleguemos a la postemporada, todos van a estar en su su lapso de tres tres meses, en los cuales no te hacen exámenes. Sí, entonces no vamos a perder a nadie. El Super Bowl, por ejemplo, hay un comentario de de Alex Reyes, de que un Super Bowl de puros suplentes, esos equipos seguramente ya todos van a estar en ese ese periodo de 90 días para poder volver.
0: Dice también por acá, el cambio es prudente ya que las hospitalizaciones prácticamente se mantienen estables aún con el aumento tan notable de casos. Al rato se volverá como una gripe y ni modo que se paralice todo por esto. Y y de hecho, pues es parte de la controversia, ¿no? Que qué tan viable es, qué tanto es por salud la decisión y qué tanto es por líderes de negocios del mundo que también han estado afectados porque uno lo ve en la NFL pero también uno lo ve no, por ejemplo o sea, en aerolíneas de que hay aerolíneas que se están quedando sin personal literalmente uh-huh. y también eso ha sido un factor importante en todo esto, en fin Tito Rodríguez dice, saludos señores, go Broncos 1% de probabilidades de pasar, dice Joaquín Márquez ¿qué onda con mis pads? ¿pasan o no pasan? No es, sé si quieras contestar spoiler, eso
1: puede según mis pronósticos, se cuelan esta, okay. esta semana.
0: Y creo que con eso podemos pasar al pasar? partido número uno, que es Dolphins no, o an- Titans. Pero antes, sí, pero antes... Sí, sin antes,
1: este, recordarles, darle like al video, amigo, nos ayuda muchísimo, compártanlo, oh. este, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a la, a la página de Facebook, recordarles que también estamos en Instagram con Fordowns MX nos ayuda mucho para seguir creciendo esta, este, esta comunidad que tenemos de Four downs y obviamente para tener mayor cantidad de gente que pueda pegarle al parloco de la semana, que odio los Chargers porque nos tumbaron el parloco esta
0: semana contra Houston nos lo tumbaron, pero bueno ahí está la pregunta en el chat, Dolphins o Titans compártanos sus opiniones y mientras yo les platico de esporteria.com, recuerden que con el código MIPIC MIPICK, que otra vez tuvimos una, una, un buen fin de semana, por Muy cierto, bueno. en la NFL, vamos bien también en los pics de los tazones de fútbol americano colegial, eh, bastantes victorias hasta el momento, incluyendo dos el, entre el día de hoy y el día de ayer, así que nos está yendo bien, pero código MIPIC MIPICK en... Esporteria.com. Recuerden, pueden depositar 500 pesos, los apuestan a un partido. Si los pierden, Esporteria se los garantiza y los tendrán de vuelta para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, Dolphins en contra de los Titans de Tennessee. En los comentarios tenemos un fuerte apoyo a Titanes hasta el momento, pero también está ahí Daniel Carvajal con Dolphins. ¿Cómo lo ves, Daniel?
1: Este, pues a ver, dice primero... yo, yo, yo no, Es un juego muy complicado, tengo curiosidad de saber si va a jugar Julio Jones o no va a jugar Julio Jones, quien está ahorita en la lista del COVID, pero aparte eso ha estado lesionado. Bot free, también Bot está cuestionable. Christian está cuestionable. AJ Brown. La línea ofensiva golpeada. Exacto. Es un equipo muy... Incluso antes de todo esto, es un equipo que ha sido decepcionante a lo largo de esta, uh-huh. esta temporada, los titanes de Tennessee. Desde que se fue Derek Henry, el equipo no ha sido el mismo. Incluso con Derek Henry jugaban bien, pero no jugaban como que te daban miedo enfrentarte al equipo de los titanes de Tennessee. Y delfines tiene siete ganados al hilo. Y creo que eso es, es por una razón. Es por una razón tener siete victorias de manera consecutiva. Están rotando un poquito más la posición de corredor con Philip Lindsay, este, Duke Johnson, en vez, no tanto Miles Gaskin está en este último, los últimos partidos. Me voy a inclinar con los delfines de Miami. Es, creo que tienen la mejor defensiva. Creo que ofensivamente ahorita está en, una, en un mejor estatus. Creo que puede haber una presión constante a Ryan Tannehill. Este, hay gente que está intentando hacer como que ah, es el juego de venganza de Ryan Tannigil y pues no, no se me hace que sea tan así el juego de venganza para Ryan Tannigil pero en este momento... Increíble que es la primera vez que se va a enfrentar es, es, es me sorprendió tiempo. mucho eso a,
0: a su es viejo la, equipo Es la rotación Es la rotación, pero siendo que ambos son de la conferencia americana me sorprendió mucho que apenas qué años
1: tienen titanes? ¿Cuál es, es lo que te iba a decir, tiene bastantes ya No puede tener más de cuatro
0: no, no, porque ya le hubiera tocado, ah, evidentemente. Este, este es el cuarto. ¿tú? ¿Pero qué es entonces? ¿2018? Quizás, a ver. 2019. 2019 19. es la primera temporada de Ryan Tannehill oh, en Titanes. ¿Es
1: tercer año Sí, Titanes. pero se siente, se sí, siente cierto, como es más. Lo, es que lo extendieron luego luego. 19-20, sí, sí, ¿sí cierto? Sí, sí 2019 juega muy bien y lo extendieron en ese momento. Entonces. Yo
0: también voy con los delfines de Miami. Son ahorita la defensiva número uno en términos de presión. ¿Tiene uh-huh. que ver contra quién están jugando? Por supuesto, se han enfrentado a muy malos corebacks, entre ellos Ian Book el pasado Monday Night, que oh, o no, no, hace mucho no veía una actuación tan mala. Creo que realmente... que Pro
1: Football Focus lo calificó mejor que
0: todo este juego, ¿no? Oh, no, demonios. A veces, a veces las calificaciones de Pro Football Focus están muy raras. Están un poco raras. Y, y, y no las... A mí me gusta ver más que nada las de la línea ofensiva, pero luego las de coreback o cosas por el estilo tienen cosas muy raras. Eh, cornerbacks, ya ves que no los califican cuando no lanzan el balón en su dirección, que muchas veces son sus mejores jugadas, Exacto. aparte. Pero bueno, en fin, luego nos aventamos un episodio de eso. Yo voy con Miami, presión número uno. Desde la semana número ocho, en eficiencia, esta es la mejor defensiva de la NFL. Y la ofensiva de Titanes es la número 25. Creo que Delfines tiene la ventaja en este partido, con tantas bajas en la línea ofensiva. Pero si terminan jugando todos los de titanes, de que toda la línea, Bob Dupree, Julio Jones, no estoy seguro de con quién le es iría. Que es que ese es el caso,
1: es, que, es quienes van a jugar en, <coughs> en, en todo el equipo. Si pero creo que, que no juegan todos. Ahora, ella Brown jugó un partidazo la semana sí. pasada. Yo estaba muy contento porque lo tenía en una liga de, de, de Fantasy 4 downs y luego me di cuenta que ya me habían eliminado la semana
0: anterior. Y dice el Pipiripao, <risa> ¿titanes y delfines están peleando para playoffs? Ambos. Ambos. Sí. ¿Sí? Titanes básico. De hecho, ambos, ambos están en playoffs y se acaba la temporada el día de hoy,
1: ¿no? Sí, es que de hecho. Ambos están en playoffs. En la, en la conferencia americana, solo los jefes de Kansas City tienen un puesto en postemporada garantizado. Literalmente, ni siquiera los mil de Búfalo no me parece que tienen el puesto garantizado en postemporada. Titanes tiene que ganar uno de dos juegos que cierran contra Tejanos o contra Jaguares, no me acuerdo cuál. Y al ganar uno de esos dos partidos, el de contra Miami o el de Titanes Jaguares, este, están dentro de postemporada como el campeones divisionales del Sur de la Americana. Entonces Titanes está dentro, Delfines ahorita está dentro, este, controla su destino y necesita ganar un, este, ganar sus siguientes dos encuentros para asegurar su puesto. Delfines, invitado, Delfines invitado. Titanes.
0: George Olmeda se va con los Titanes de Tennessee, primer juego. Primer partido en el que nos encontramos luego, luego. Pasamos al siguiente que es Rams en contra de los Ravens de Baltimore. Muy buen partido. La verdad es que se antoja un duelo entretenido. Parece que Lamar Jackson va a regresar al emparnillado. Ya está entrenando hace desde creo que el 12 de diciembre. No juega. Entonces ya lo extrañamos al quarterback de los Ravens. Y Baltimore lo extraña también. Vienen de que los apalee Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati. Y quizá no es un ataque aéreo. Con, con alguien como Joe Burrow, Matthew Stafford ha seguido batallando, pero este, esta secundaria de Baltimore viene muy
1: golpeada una vez más. Eh, Matthew Stafford me preocupa mucho su situación para postemporada enfrentándose a secundarias de primer nivel. La ventaja es que la secundaria de los Ravens no es de primer nivel. Realmente es una secundaria que está llena de jugadores de escuadra de prácticas, uh-huh. no solamente los Ravens, sino jugadores de escuadra de prácticas de otros lados. Un equipo que ha perdido absolutamente a todos sus jugadores de secundaria Ahora en el los bancas, todo el mundo está afuera prácticamente ya en ese equipo. Y creo que por esa razón, en este momento yo me siento y quiero decir, ¿qué jugador de Ravens va a seguir a Cooper Cup? No hay, no hay ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. O sea, hay pocos en la NFL. Uno de ellos es compañero de Cooper Cup. No, no, no puedes. No puedes seguirlo. Entonces digo, Cooper Cup los va a asesinar. Si tienes a Cooper Cup en Fantasy Fútbol, te felicito por ser campeón de tu liga. Si vas a encontrar en la final... Segundo lugar es muy buen puesto, no, 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 Y se me hace que los, los Rams ganan este partido con la mano en la cintura. Creo que realmente la semana pasada sentía lo mismo en los vikingos vikingos Minnesota. Si 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 Matthew Stafford no, lanza esa intercepción en la yarda número 5 de ellos creo que el resultado es mucho más a este disparejo en ese juego en en de de Minnesota en esta ocasión creo que no, hay a no, lanzarle esa intercepción de parte del equipo de Baltimore y por eso creo que los Rams tienen un partidazo y van a ganar el juego. Sin ningún problema.
0: Dice Daniel Carvajal Rams, y nos conviene que pierdan los los cuervos, diciéndolo desde el punto de vista de los Steelers, y también a nosotros los aficionados de los Cowboys, nos sirve que pierda Baltimore en este escenario porque queremos que Rams gane para Ah, mantener el triple
1: empate y
0: mantener esa ventaja por encima de los bucaneros de Tampa Bay.
1: Si es un cuádruple empate es También, mismo. Cuando pasa vaqueros hasta el número uno.
0: Si es cuádruple empate, pasa vaqueros hasta el número uno, porque sería ya la cuarta derrota para Paques. Es que claro. Vaqueros no ha perdido un solo juego más, más que el primero contra Bucaneros en contra de la Nacional. Mm. Es el único que ha perdido. Si están empatados con Tampa Bay nada más, ¿Para qué quieren llegar al es cara a cara.
1: Si no le pueden ganar a la Americana. ¿Para qué quieren llegar no, a por
0: favor. <risa> dice Rams a pesar de Stafford. Abdul dice Rams. Y sí, creo que todos estamos un poquito preocupados quizá con Matthew Stafford y todo. Pero al final de cuentas, esta secundaria de Ravens está muy mal. Cosmonauta sí se va con el con la sorpresa, él dice que Baltimore, y te voy a decir que sí me preocupa de todo este partido tres y medio nada más la
1: línea en el mundo de las apuestas se me hizo un poquito es baja, pero de... igual es con Lamar Jackson de vuelta, entonces Es el público que le da, le da un pucha sí. que viste que en eficiencia es el peor coreback del equipo
0: ya que es una tontería al final de cuentas, pero no, no había visto. Sí,
1: pero es el peor coreback del equipo este año de eficiencia.
0: Ya qué nos referimos con que es una tontería, pues más que nada la muestra, ¿no? Y el hecho de que han jugado muy poco los exacto, otros corebacks. Exacto. Dice Alex Flores, pregunta técnica, ¿cómo le hago para entrar a ser el invitado?
1: Eh, hay que mandarnos un mensaje. Lamentablemente ya he invitado para la última semana. Ah, pues es que ya es la penúltima semana sí, ya, de la temporada. Ya he invitado para la última semana, pero la buena noticia es que estamos es trabajando para tener... El, el, ¿cómo se llama? El pick de los playoffs, ver uh-huh. nuestra liga de pick en playoffs para que todos puedan ser invitados constantemente en toda la postemporada que tendremos. Al igual que post ahí en Facebook de ver qué onda, cómo van a estar los invitados. Va a ser como que el consenso de los invitados en los posts durante la semana en Facebook, en contra de ti y en contra de mí. Uh-huh. ¿Sí? Otra pregunta que es buena.
0: Dice, ¿un jugador se puede negar a irse con el equipo que lo escoja en una escuadra de práctica? Creo que más bien quiere decir que si estás en una escuadra de práctica, uh-huh. que si y, ¿Y alguien te quiere agarrar que si te puedes negar y te puedes quedar en la escuadra de práctica? Porque si esa es la pregunta, sí. Sí, sí se puede.
1: La diferencia es que un jugador de escuadra de práctica si te llevan a otro equipo, aparte que tienes manera de poner este, tapes o a jugadas en, en el campo para los equipos para la siguiente temporada, vas a ganar mucho tu más. sueldo se aumenta como 10 veces. Pero vez. hay muchos equipos
0: que, por ejemplo, sí les pagan bastante sí. a los jugadores de escuadra de prácticas como para que no se los lleven uh-huh. precisamente. Eh, y ha sido el caso ya con muchos jugadores. Sí ha sucedido que Dicen no, Ajá, aquí me quedo porque yo sé que en unas semanas me va a tocar que me suban y aquí sí me van a hacer un proyecto y demás. Ey, están señalando la foto de Brandon Moreno. Muchísimas gracias, el bebé asesino tiene ahí su, su puesto en el estudio de Four
1: Downs. Primer campeón mexicano de UFC.
0: De este lado está, la, está Brandon Moreno, bebé asesino. De este lado está Saúl Canelo Álvarez. El segundo Entonces, el mejor
1: peleador actual de México. Por favor. Dice... <risa> ah, tiene sí razón.
0: Tercero detrás de Pantera, perdón. Oh. Sí, lo decía por Justin Hamilton que lo perdió Cowboy. Sí, efectivamente. Sí hubiera podido negarse, pero lo más probable siempre es que no. Es que, es que no. no lo van a hacer. Pero bueno. Tercero. Siguiente partido. Es uno muy bueno. Es uno que realmente tengo duda de qué tan encontrados vamos a estar. Uf. Porque es un partido difícil, eh, sin duda alguna. Pero los Chiefs de Kansas City enfrentándose a los Bengals de Cincinnati. La verdad es que Joe Burrow y su ataque aéreo se vieron excelente la semana pasada. Fue una actuación prácticamente perfecta, ahora es un reto mucho más grande para Cincinnati, mucho pero mucho más grande. Ahorita mencionábamos la cifra con los Delfines, que desde la semana número 8 los Delfines eran la defensiva número 1 en términos de eficiencia, Chiefs está en el top 5. Uh-huh. Y ya son muchas semanas, ya no es que son te estás enfrentando semanas. a equipos chafitas, ¿no? Ya es realmente Chiefs lleva mucho, mucho tiempo, una mitad de la temporada, siendo una de las mejores defensivas de la liga. Y además de eso, un número clave en esos primeros siete juegos cuando estábamos viendo al equipo de los Chiefs batallar, 17 entregas de balón, 7 robos de balón. Desde entonces se ha convertido al revés, 21 robos de balón contra nada más 8 entregas de balón. Los Chiefs le han dado la vuelta a esta historia, quizá no sean la misma fuerza ofensiva que antes, pero defensivamente han mejorado. Últimos 10 juegos, 14.5 puntos por juego. Creo que este es un reto mucho más grande para los Bengals. Y sí, creo que mis respetos a Joe Joe Burrow y compañía, pero creo que aquí es donde ya estamos empezando a hablar de clases diferentes de equipo. Y creo que no nada más Chiefs gana, creo que Chiefs gana bastante cómodamente y me voy con Chiefs incluso en las apuestas, con la línea y todo. Yo
1: yo me voy a quedar con los jefes de Kansas City, no sé qué tan cómodamente es, porque uh-huh. sí, al final de cuentas, el equipo de los, este, de los Chiefs de Kansas City han mejorado bastante en las, semanas, en las últimas semanas en defensiva. Pero realmente se han enfrentado a equipos que no han sido la, la gran cosa. Se enfrentaban los Packers de Green Bay con Jordan Love A los vaqueros de Dallas, que realmente vaqueros está Pero tal, son 10 pe- juegos. Sí, yo no sé que son 10 juegos. No quién son 10 juegos. Pero aún así, cuando te has enfrentado... Al único, la única ofensiva estable que te enfrentaste fue la Chargers y te logró avanzar el valor, uh-huh. te lograron, Entonces, me quedo con jefes de Kansas City pero no creo que sea tan cómodo para ellos uh-huh. ganar en este partido, tomando en cuenta parte de dónde vienen los, los bengalíes de Cincinnati, oh. del partido que vienen de jugar y demostrar quiénes eran y vencer al, a su, ¿cómo se llama? Ahora que su papá, el uno de los mejores equipos, el mejor equipo de los últimos cinco años dentro de la división los Ravens de Baltimore de John Harbour. Y lo hicieron y hicieron, los vamos a destrozar y por eso siguieron lanzando. No es sencillo llegar a 525 yardas y no solamente es por tu nivel de juego, sino por cómo quieres hacer el partido y cómo quiso hacer Cincinnati. Creo que gana Jefes de Kansas City. Creo que Joe Burrow le puede hacer daño a esta defensiva, a los jefes de Kansas City. Creo que los puede atacar. Creo que sí les puede. Creo poder. que sí,
0: porque aparte es un equipo que manda
1: mucho blitz, Chiefs, y Joe Burrow se ha visto muy bien en contra uh-huh. del blitz. Que al mismo tiempo su línea ofensiva sigue siendo mala y esa es mi preocupación en este partido. Si empiezas a, a, a desproteger a Joe Burrow, ¿dónde va a terminar él? O sea, ¿dónde, dónde es lo que va a pasar? Pero pueden correr bien el balón. Sí. La línea ofensiva es buena atacando por vía terrestre. Es buena ganando sus bloqueos en la vía terrestre, entonces quizás a veces suena cliché eso de mantener a, a Patrick Mahomes fuera del campo y todo eso, pero sí te ayuda contra una ofensiva de los jefes de Kansas City, aunque ya no sea la super explosiva por las jugadas largas, sino como que vamos uh-huh. a limitar las posesiones y a ver si le robamos el balón a Patrick Mahomes, quien ha seguido teniendo intercepciones, no las que tuvo al inicio de la temporada, obviamente, pero sigue siendo un jugador que al poner el balón tanto en riesgo en la vía aérea, pues puede... Será más propenso a una intercepción. Me quedo con jefes de Kansas City. George Olmeda, el invitado, también se queda con los jefes de Kansas City. Dice Joaquín gratis sin lugar creo a dudas. Pero que hay una manera en la que Cincinnati gane este partido. No, no voy a estar, sí a, no voy a estar atónito de que, wow. No, y cuando, cuando digo. Jefes. No.
0: no, y finalmente es un partido de cuatro puntos y medio en, en la línea. Cuando digo cómodamente, no me refiero tampoco a paliza. Quiero dejarlo en claro. Digo, sí los veo ganando por un touchdown, por lo menos, a los Chiefs. Ah, pero okay. no por paliza. Cómodamente en relación a la línea de 4 y medio, 5 y medio creo que, que está,
1: de hecho. Yo pensé que era 14, 15
0: puntos. No, 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 no. No, yo rara vez pronostico ese tipo de cosas porque rara vez lo vemos para empezar, siento yo, o sea, en es, la NFL. Ya, ya está en 5 y medio. Altas de más de 60 puntos, dice Jair Moreno en YouTube, está en 49 y medio. No, entonces, y, y es
1: que ya no han sido ese tipo de ofensiva jefes de Kansas City. Ya no lo es, porque no no les están dando la jugada profunda. No les están dejando salir y correr y anotarte en tres jugadas. Y ya ya se acomodaron y están avanzándote constantemente. Mm. Y Y para llegar a ese tipo de
0: cifras, necesitas un equipo de Bengals que esté en el partido, tarde en el cuarto cuarto. Que Mm. todavía sea el cuarto cuarto y que ambas ofensivas estén jugando un poquito apuradas para asegurar el partido, quizá. En fin,
1: ahorita mencionabas...
0: Ahorita mencionabas lo de la línea ofensiva de los Bengals en contra de protección de pase. Bueno, más bien en protección de pase. Defensiva número 7 en porcentaje de presiones. El equipo de los Chiefs de Kansas City. Es, es uno de los equipos que más presiona al coreback. Y de verdad estoy hasta impresionado con la manera en la que le han dado la vuelta a la página esta defensiva. No es nada más por lesiones, es por muchas cosas. Y te pones a ver los números de las defensivas del coordinador Steve Spagnuolo... Y es una locura como mejoran. Siempre mejoran a lo largo de la temporada y no sé a qué se deba, pero lo hacen y Chiefs ahí lo tienen de nuevo. Siguiente partido, Arizona contra los Dallas Cowboys. Arizona es una es, es un equipo que ha perdido tres seguidos. No lo esperábamos en lo no, absoluto. No, 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 no. Cowboys no ha perdido un solo juego en diciembre. Y ya no perdió en diciembre, porque el siguiente juego es en enero, técnicamente. Pero a pesar de eso, se habían visto un poquito lentos en ofensiva. Pero vienen de semanas muy distintas. Cowboys, 56 puntos en el marcador. Aparentemente poniéndole fin a esa baja ofensiva que habían tenido. Y Arizona de perder 3 al hilo. Creo que Arizona mejora en este juego, eso sí. Todavía sin decir pronóstico, creo que Arizona mejora. Porque regresa a su centro titular, que uh-huh. es Hudson, y les había hecho muchísima falta. Te pones a ver juegos de Arizona y está entregando mal el balón. Él es su guardia derecho. En realidad, ahora se va a deslizar de vuelta a su puesto sí, básicamente original. Exactamente. dos titulares. Exactamente. Básicamente,
1: dos titulares nuevos. Pero
0: esta ofensiva de Cardenales sigue haciendo exactamente lo mismo que hacían con DeAndrew Hopkins, pero con Christian Kirk. Y le lanzan los balones peleados, le piden mucho a Christian Kirk. Pero, hey, Christian Kirk no es de Andrew Hopkins y está bien, no tiene por qué ser de Andrew Hopkins. Pero creo que no hemos visto ajustes para el equipo de
1: Arizona en su ofensiva y eso es realmente lo que nos preocupa. Y más porque tu head coach es un coach ofensivo. Exactamente, Ahora, la, defen- Cliff Kingsbury. la defensiva de los cardenales obviamente es mucho mejor que la defensiva de Washington que se acaba de enfrentar al equipo de los vaqueros de la semana pasada pero también es una ofensiva que ha permitido 20 puntos o más en cuatro partidos de manera consecutiva y cinco en sus últimos seis, dos de ellos aceptando, tres de ellos, no, perdón, dos de ellos aceptando 30 puntos. Lo que sí es mi mayor duda en este juego es qué ofensiva, qué nos vamos a ver. 100%. Va a ser la que vemos, acabamos de ver poner una paliza. al equipo de Washington va a ser la misma que vimos totalmente inoperante para su potencial durante las, las semanas, tres, cuatro semanas anteriores. Y creo que es un partido que más que, más que nada nos va a dejar ver qué son realmente los Cowboys Porque yo creo que si la ofensiva se ve como se vio al inicio de, de diciembre, que están ganando gracias a la defensiva, yo voy a estar muy muy preocupado para la postemporada los vaqueros de Dallas, mm. si la ofensiva, porque ya es ok, queda un partido para arreglar este show. Y, sí. y ya, o sea, nomás es un partido. Entonces, esa es mi preocupación en el lado del equipo de los Cardenales también. ¿Qué va a hacer Kyler Murray? No ¿Cómo? juega Hopkins, por cierto, está preguntando Alex no, Flores. No, Hopkins no juega Hopkins. en reserva lesionados Ander Hopkins solamente podría volver en una final de conferencia. y o Eso quizás, quién sabe, ¿eh? Eso quién sabe, porque fue desgarre de ligamento de la rodilla, no el ACL, fue el MCL, mm-hmm. que es el en medio, al parecer. No, uh-huh. no sé, no. Pero no temporada Ander regular, so, so solo so es un hecho
0: que no regresa.
1: Que, 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 choque bajo qué? qué? ¿Por qué va a jugar K-Makers?
0: No lo entiendo yo tampoco.
1: O sea, <risa> dice George correr, Chormeda, no, no
0: lo entiendo.
1: Murray no ha perdido en el
0: AT&T Stadium. Leí en una noticia. Catherine Murray va 8-0 en su carrera, incluyendo prepa, colegial, fútbol ah. americano de la NFL, va 8-0. Y en el estado de Texas va 51-0. <risa> Nunca ha perdido un juego en su vida en el estado de Texas. Siempre hay... Que okay. te pones a verlo fríamente y dices no tiene un solo factor en este partido. O sea, el hecho de que Kyler Murray no haya perdido nunca en su vida en Texas no tiene nada que ver con este partido en específico, pero de todas maneras es una estadística que lo vamos a ver en pantalla el domingo cuando juegue juegue en su partido. Todo el mundo lo va a estar mencionando. Pero sí, 51-0. Creo que
1: es un juego en el cual o va a ser un juego cerrado Sí, o Javier Murray va a entregar el balón más de una vez y los vaqueros van a ganar por mucho. Creo que Arizona mm. tiene un potencial de ganar el juego. Me quedo con vaqueros para ganar el partido, pero creo que va a ser un juego cerrado en el cual va a ser complicado sobrevivir a una entrega de balón si tu defensiva no roba el Sí. Balón. Creo que ese va a ser el mayor factor de todo. Si Dak Prescott, nada una intercepción, si sí que el tiene un fumble o un drop muy, en un momento importante, ese puede ser un juego de esos que por dos, tres jugadas... Se decida el encuentro y eso es lo que me preocupa para ambos espacios. Yo, yo voy con los Dallas Cowboys
0: porque creo que su línea ofensiva, la de Cardenales... Es como un punto débil para ellos. Igual y no son una de las peores unidades en la NFL, pero es uno de sus puntos débiles, incluso con su centro Hudson de vuelta. Guardia derecho, tackle derecho bastante explotables. ¿Y quienes se alinean de ese lado? De Marcus Lawrence y Micah Parsons. Al mismo tiempo, aparte. Y si puedes aislar a De Marcus Lawrence contra el guardia derecho de Arizona, habrá problemas, en mi opinión, en contra de Max García. Y además de eso, los cornerbacks muy golpeados en Arizona. Quizá algunos vuelven, quizá algunos no vuelven pero esta va a ser un reto para el equipo de los Cardenales, ya que están muy golpeados en la posición de cornerback, y vas contra Cooper, vas contra Gallup, vas contra City Lamp. Yo voy con los Dallas Cowboys, concuerdo con Juan Daniel Juárez, que dice Parsons rompe el récord de capturas de The Freak, está ya nada más a una de empatarlo, con dos capturas lo estaría rompiendo, y es posible que lo veamos este Ah. domingo en contra de Cardenales, honestamente.
1: Es Es que también depende mucho cómo lo lo vayan a utilizar. Porque Una al mismo pregunta. tiempo lo quieres igual y tener de espía. Ahora, pregunta que si vuelve Tyrone Smith. Todo indica que sí. Va a ser un lazo contra Chandler Jones.
0: Todo parece indicar que Tyron Smith está de vuelta en este partido. Uh-huh. Brian Brothers de 105.3 de fan, lo ha comentado. Incluso lo comentó con Skywalker Steel en ADC Sports. Dijo, este ha sido el plan para Tyron Smith desde el día 1. Volver en el juego de los Cardenales de Arizona. Volver entonces en el juego que exactamente, y es es el más importante para ellos, entonces yo voy con Micah a dos sacks, dice Abdul que cuál es el pronóstico yo voy con dos sacks para Micah Parsons creo que ese lado derecho es una de las mayores ventajas para el equipo de los Dallas Cowboys Eh, por cierto, hablando de apuestas estaban diciendo que es que Dani, yo no apuesto proposiciones de jugadores no voy a tomar malas decisiones nada más porque tú las tomas Ey, 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 ey Sí ganaste no, uno el primero no, no, no te no, creas es no, broma no pero no, broma, broma tú sabes que a mí no me gustan esas apuestas no apuesta.
1: broma creo que proposiciones de anotadores lo que me ha dado a ganar mucho más ah
0: pero de sax. ah no de has puesto una sola apuesta de sax? No, ni, ni
1: siquiera. ludópata si se, ni siquiera
0: si se puede pero si <risa> sí se puede se lo investigaré oye decían que apostáramos en el juego de Madden <risa> ah claro que sí veremos que... algo ahí tranqui ah, obviamente ah, algo ahí tranqui sí dice por acá una turbuchela digo qué. ay 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 Maureen, ese eh, ya lo habíamos leído, el de AT&T Stadium. Entonces, vamos con Cowboys. ¿Con quién va el invitado, cowboys, George
1: Almeida también va con los Cowboys. Y luego nos vamos al Sunday Night Football, que lamentablemente, una vez más, no los estaremos acompañando a ustedes desde el Corner Sport, porque estará cerrado también por cuestiones de Año Nuevo. Entonces, no vamos a estar ahí esta semana tampoco, pero los invitamos, como siempre, a que le a que sigan nuestras redes, porque hay veces que sí vamos a estar, estamos todavía ahí viendo si,
0: por viendo si, si hay Sunday Night
1: Football o no en la semana número 18, porque ustedes saben que eso es... Solamente si es un partido que no tiene relación con los demás, pero si no, estaremos también a través de la postemporada, también ahí en el Corner Sport, la casa del deporte en la ciudad de Chihuahua. Packers menos seis y medio en contra de Minnesota. Parecía que Minnesota era ese equipo que podía vencer la semana pasada al equipo de los Rams de Los Ángeles, hacer esa victoria. Estuvieron típica, cerca. Típica vikinga. Estuvieron, estuvieron relativamente cerca. Sí. Relativamente, siempre estuvo como que adelante. Como que un pasito Adams, adelante, un pasito adelante. se puso cerrada, Pero Adams. siempre estuvo al Ajá. alcance. Sí, siempre, pero siempre estuvo al alcance de quitar sí. dos posesiones y nunca nunca lo lograron. De, de suerte que patean el gol de campo, ganas ganas tu teaser. Talvin Cook va a jugar. Eh, ay, se fue el nombre por completo. El resto. Adam Thielen no Adam va, va a jugar. Thielen, Adam Thielen no va a jugar, está fuera el resto de la temporada ya. Pasen o no pasen la postemporada, Adam Thielen está fuera el resto del año. Creo que Packers es el mejor equipo, pero me preocupa que los acabamos de ver ganar por dos puntos en contra de un equipo de Cleveland que entregó cuatro veces el balón.
0: Con Baker Mayfield. Cuatro intercepciones. Exacto. Y, y no pudieron capitalizar no pudieron, en todo ¿no? ese partido. O sea, Rogers
1: se vio bien, entre comillas. Ro- Rogers sí se vio muy bien. Rogers se vio bien, pero al mismo tiempo, en bueno, toda creo... la segunda mitad tuvo la posibilidad de bueno, ya. bueno estuvo,
0: estuvo jugando con una lesión de pie, para ser justos.
1: Que ya, ya lleva teniendo mucho tiempo con ella.
0: Sí, pero se agravó y lo estábamos viendo en pantalla. ¿O crees que estaba actuando? No, no, no creo que estaba actuando. Yo sí, yo sí creo que era real. Yo sí porque que... muchos es Y te lo pregunto en serio porque hay mucha gente que dice... No. Ah, está fingiéndolo no, y demás. No, no,
1: no, 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 no. Te pisan en un dedo que tienes fracturado. Packers, tienes que
0: que Packers ha estado en una situación difícil en contra de Browns, en contra de Ravens una semana antes. Pero en ambos juegos creo que la ofensiva se ha seguido viendo bastante bien. A mí la semana
1: pasada. Aquí está no el contra Ravens. No, en la semana pasada. La semana ah, pasada de contra King, Browns. Ah, ok. Es que, ok, bueno, se vale. Porque 21 puntos vienen de Quieres que de capitalicen. Balón. Ajá. Y quiero que pongan el juego de que ya. Pero no me, me preocupó,
0: pero no me preocupó en lo absoluto, vaya, es lo que quiero decir. Porque Browns tiene buenas piezas también en esa defensiva, y lo hemos visto en la temporada. Sí. Como quiera, no están así de que uno de los peores equipos en la liga. Ahora, Vikings. Cinco de los últimos siete juegos entre estos rivales han sido de una posición. Vikings ex- es experto en poner estos partidos cerrados en contra de los Packers de Green Bay. Kerry Cousins es un maestro del primetime, por cierto. <risa> 4-1 contra la línea esta
1: ah. temporada.
0: ¡Qué locura, ¿no? Yo sé que siempre lo criticamos. Y, 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 y estreno. No sé cuál sea straight up, solamente encontré o sea, este espérate, dato. Ya
1: tiene... Pero juegos jo- de Primetime, ¿qué
0: pasa? Al parecer, o en sus últimos cinco quizás es. Igual no, no, es más creo. allá de esta temporada. Porque vaqueros no tiene cinco...
1: Jo- no, vaqueros no tiene sí. seis... Pero antes pero antes, termos, sí.
0: antes no sacaba una sola línea en Primetime. No. Y ahora está en una racha de 4-1. Ahí van a no, tener no. que ajustar los mercados. Es interesante. Creo que la ausencia de Tillen le pega mucho a los Vikings en este juego. La secundaria de los Packers es débil. No es una muy buena secundaria que digamos sobre todo cuando no está Jair Alexander en la alineación, pero si no está Adam Thielen, creo que le quitas mucha amenaza aparte a este equipo de los los Vikings, y se pueden enfocar mucho poniéndole doble cobertura de algún tipo a Justin Jefferson, que es un maestro, y por cierto deberíamos estar hablando mucho más de lo que hablamos de Justin Jefferson, porque tiene unos números de verdad espectaculares. Pero, pero
1: no de la manera que hizo Mike Florio diciendo que si Justin Jefferson va a ser el siguiente receptor en quererse salir de Minnesota, como lo hizo Randy Moss y como lo hizo Stephen Dix mm. y como lo hizo Percy Sí, quizás es muy
0: pronto. <risa> no dices como que Pero es que Mike Florio va a ser Mike Florio, Dani? <risa> sí. Me ha dado gusto que poco a poco sí. ves la luz en, en contra pero... de Mike Florio, pero bueno, los dos vamos con Packers. Los dos,
1: yo creo que Packers gana y debería ganar el juego de manera de manera estable, pero <risa>
0: Dice Omar Zeta, eh, se me olvidó el programa, ya mejor comienzo desde el inicio en Yo, la repetición. Saludos. si se les
1: complica cualquier cosa, también estamos en Spotify, no solamente lo pueden ver a través de YouTube y a través de Facebook, sino que si ustedes quieren, mientras están haciendo ejercicio, mientras están en, en el tráfico, mientras van a la escuela, mientras lo que sea, estés en el trabajo y sea más sencillo para ustedes, escucharlo en formato podcast, nos pueden buscar en Spotify como Four downs y ahí lo tendrán todo. Al día siguiente... Es lo que te iba a preguntar al día siguiente. Al día siguiente, o, el pues, mismo pues, día? o sea, acabamos la transmisión, descargo el audio y no lo subo ese mismo día, pero o sea, pues al día siguiente es cuando ya cuestión de horario Ciudad de México es cuando ya.
0: Luis Manuel Ramos dice, ojo, Packers contra la carrera es muy malo, número 31 sí. en la NFL, no nada más muy malo, de lo peor que hay en la liga. Así que hay un, hay un caminito para que este partido sea muy, muy cerrado. Y seis y medio, por cierto, uh-huh. en la línea se me hace bastante alto el número. Uh-huh. Bastante alto. Dice Antonio García que va a Minnesota. Yo voy con los Packers okay. porque realmente creo que el ataque aéreo que tienen ahorita en Green Bay es uno de los mejores de la NFL con Aaron Rodgers y Devante Adams eh, en el juego corto, en el juego
1: profundo. Lo han hecho muy bien. Ahora, yo creo que el, al a que se está refiriendo Eduardo Villaseñor es nada más y a nada menos que a Nathan Peterman. Y sí,
0: Rodgers en una pierna y con un brazo es Conc- mucho mejor que el 90% de los corebacks de la liga. Ya saben quién, Nathan Peterman, que Nathan lo vimos Peterman. la semana pasada a jugar. Así es. Lo íbamos a ver más bien, no lo terminamos por ver, pero Nathan Peterman, nos hubiera encantado verlo. Pero como dice Eduardo Villaseñor, 100% de acuerdo en que Aaron Rodgers es mejor. Sí, ¿Está claro. cerrado? No, no creo que esté tan cerrado. Mm. Creo que claramente es mejor que Nathan Peterman. Pues sí. Ahora es mejor que Ian Book no, yo creo que Ian Book Al, es mejor Al, pues, que Aaron, Al, pues, sí,
1: Aaron puso Aaron Schwartz de, de Fútbol <risa> Outsiders la eficiencia de un coreba que las peores eficiencias en la historia de un juego. Y Ney Tamperi, es creo que la sexta peor. Oh, no. Pero jugó nada más dos cuartos. Oh, pero en números totales. <risa> en números totales, en la actuación del partido, el el el, DJ, el, DIY, sí. el, DR, el sí. AR, tuvo menos 175%, o algo así, en, un, en una mitad y el peor de todos creo que es menos 230 uh-huh. o sea, iba camino a un menos 350 si <risa> te hubieran dejado jugando pero bueno, Monday Night Football Cleveland en contra de los Steelers de Pittsburgh,
0: de los juegos de la semana este es el partido con el que más batallé en llegar a mi pronóstico porque Cleveland nos ha enseñado cosas muy malas y también los Steelers nos han enseñado cosas bastante pero bastante malas, cuatro intercepciones Baker Mayfield en contra de los Packers, promediaron 8.8 yardas por acarreo en contra de Green Bay y no ganaron el partido, Dani. No, y no corrieron. ¿Cómo, ¿Cómo promedias 8.8 yardas por acarreo y luego dejas de correr y luego no, no ganas ese partido? Es algo que para mí... Es
1: un juego muy raro el que, que utilizan a veces.
0: Ahora, pero esa misma pregunta o ese mismo tono de pregunta me lo hago al verlo a los Steelers ahorita en repetición y ver el Flea Flicker que es mi jugada favorita y Dani lo sabes mi jugada truco favorita. ¿Por qué? Para los que no sepan a qué me refiero. El flip-flicker es la jugada cuando le dan el balón al corredor. El corredor toma uno o dos pasos, se voltea, se lo regresa al coreback y normalmente es una jugada que es un engaño bastante fuerte como para que se abra algo profundo. Muchas veces no sirve, pero a mí siempre me ha gustado porque es algo espectáculo al final de cuentas. Los Steelers utilizaron una jugada flip-flicker en contra de los Chiefs. Ningún receptor corrió más allá de 15 yardas. Nunca en mi vida había visto yo algo así. Si tú vas a mandar flip-flicker es para mandar el bombazo. Steelers no tenía a un solo receptor más allá de 15 yardas. No tengo ni la menor idea de qué están haciendo en ese equipo. Ahora, estoy preocupado por TJ Watt.
1: Es, no, yo lo que Se estoy... vio mal, Dani, contra los Chiefs. Se vio que es, le dolía estar ahí. No, totalmente. Es realmente, estoy haciendo todo lo posible para quedarse en, en el encuentro, realmente. Y mis respetos, porque jugar costillas rotas en una posición en la cual vas a tener contacto cada jugada.
0: Y lo golpearon mucho, ¿eh? Le hicieron sí. mucho chip, claro. o sea, claro, sí, sí. A, apoyando al tackle, sí,
1: sí, a la sí, sí. cerrada no, llegaban, lo golpeaban. Sí, o sea, manténlo fuera. Es, o sea, no es jugar de una manera sucia, no, sí. no, no quiero que se... No, menos, es, lo que es? A medio yo no creo que sea así. Es lo no lo es, que no, no lo es. estás tocado? ¿Estás jugando? Ok, pues yo te voy a intentar mantener fuera. Sí, ¿no? es una no, guerra. No, es una guerra, exacto. Es, es el último partido de Big Ben en Heinstein. ¡Chish! A menos que ganen la división. Que, ah, no, ya no pueden ganar la división. ¿Estiller ya no puede ganarla? ¿O no? No, sí. Sí puede, todavía, ¿no? Sí, sí, por el empate con. Pero necesite no sé que venga pierda a los dos y que Browns. No, porque venga no, porque hago, ay, no, ya no sé, es que está, está demasiado. Pero bueno, lo más seguro de todos es que no la gane la división. Ah, sí, sí, sí. <ríe> Entonces es el último partido, probablemente Big Ben Heinz Field. Y wow, qué triste pensar que creo que lo va a perder.
0: Ahí voy a quedar Browns. con el
1: equipo de Browns. Creo que tiene mejor defensiva. Creo que tiene mejor ataque terrestre. Creo que tiene mejor coreback. Realmente creo que Baker May- confío más en Baker Mayfield de lo que confío en Big Ben. Y la ventaja que tiene Steelers es que ha ido agarrando el ritmo constante durante los partidos. Ha realmente jugado mucho mejor la segunda mitad. Simplemente contra Kansas, pues ya no había que hacerle. Y, y la, la línea de ofensiva Kansas? de Cleveland es buena. Eso sí la la sigue siendo una buena Cleveland unidad es buena, creo que sí es inteligente y ahorita,
0: perdón, y ahorita hablábamos de la defensiva de Green Bay siendo mala contra el juego terrestre Steelers es la número 30 en eficiencia, y
1: tienen que correr de, y el problema es que no lo han hecho, no, hay veces que como que se voltean y le quieren dar más el valor a Viking Mayfield. y creo que te tienes que dar cuenta que no es lo mejor de tu equipo y que es mejor, uh-huh. tienes la ventaja de que oye, no es de que solamente es no, rota a Nick Chow, a Dionis Johnson y a Kareem Hunt, uh-huh. los tres te han demostrado esta temporada que los tres pueden ser corredor número uno en la NFL, en tu esquema y creo que por eso Cleveland va a ganar el partido. El invitado también se queda con Cleveland. Yo
0: voy con Browns también. Dice
1: Juan Daniel Juárez, voy
0: por Cleveland. Ya Rotlisberger se quiere ir y lo demostró la semana pasada. Dice Alex Flores: es el efecto Big Ben. Abdul dice TJ Watt, debe descansar, ya esta temporada se está arriesgando. Go, go, Steelers, dice Daniel Carvajal. Luis Manuel dice Big Ben debió salir de Pittsburgh hace unos años. Se viene una mala época de Pittsburgh después de esta temporada. Yo creo que sí, va a estar feo. Yo creo
1: que va a estar feo porque creo es que mis... no tienen una ruta un buen coreback. No. No, y creo que es muy similar a la situación de. Va a tener que ser. De va, los Santos de Nueva Orleans. Va a tener pero que ser. Los Santos algún, fueron mejores durante uh-huh. los últimos años de Drew Gris, Sí. De lo que fueron los Steelers. Con... Va a
0: tener que ser algo así como muy drástico en el caso ideal de que Rodgers o Wilson, que son los que muchos van a poner ahí en cualquier equipo que tenga una vacante de coreback, se, que puede que... Ver no tan, se puede ver como Matt Ryan también, creo, que se puede llegar a ver como no. Matt Ryan en, en
1: Pittsburgh. Porque... Es que la situación de contar Tomar Tomás Ryan está horrible. No, no sé o sea, Ahora puede ser el... Yikes.
0: Puede ser el coreback de Green Bay, pero el que no se llama Aaron Rodgers. Pero no.
1: Es que va, va a ser interesante este Rodgers como que ahora como que quiso coquetear con el retiro también.
0: No y, creo eh, que Rodgers se retire. Si gana el Super Bowl. No creo que Rodgers se retirará. Se
1: retire. Siendo que sí, literalmente, y él mismo lo ha dicho, intentó ser el host de. De. De, de, de este, Jeopardy y jugar en la NFL al mismo tiempo, pero no, no, no se pudo. Y si gana un Super Bowl más, quién sabe. No Ahora sé. dice Daniel Carvajal
0: o el coreback de Pitt del Colegial, refiriéndose a Kenny Pickett. Pero es que ninguno de estos corebacks inspira mucha confianza. No. Esta clase de corebacks nos recuerda. Quizá la del 2013, pero con más. O sea, que era Gino Smith y que no te convencía ningún coreback. Pero ahora simplemente hay más y por eso se van a ir algunos más en la primera ronda quizá. Pero es Malik Willis, es Kenny Pickett. es Hay varias opciones que van a estar ahí disponibles en el draft, pero ninguna de ellas muy convincente Ahora,
1: comenta... No No hay un Borough,
0: no hay un Lawrence, no no hay un Mayfield, Darnold. No hay nada de eso en estos drafts.
1: que Él no cree que Pittsburgh suba por un un jugador... Saludos a Pancho. Saludos a Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo para que lo sigan, que próximamente va a empezar a narraciones también en vivo, me parece. Excelente. Este, o sea, ya las hace, pero. En las vivo hace, regular. pero en un lugar, dices tú. Ajá, ahora van a empezar a un lugar, ya hace narraciones de varios partidos de NFL, y de fútbol, soccer en, en vivo para que lo sigan. Sobre Pittsburgh de no subiendo en el draft, creo que si tiene un colega que les gusta, sí lo van a hacer. Lo hicieron sí. por Devin Buch. Puedes por hacerlo. Por Linebacker. Creo que cuando es el jugador que te encanta y lo necesitas, lo puedes hacer, pero bueno. ¿Pero crees que vamos? hay alguien que exista no, en ese sentido? No, no creo. No creo. Y para mí no, no, no existe ninguno. Y no lo digo ni siquiera yo, como para tiene, mí, yo tiene que soy ser un veterano de la NFL. O sea, para mí, que sí sigo el colegial, que sigo el, el, el consumo de, o sea, consumo todos los analistas de eh, draft y todo, que dicen simplemente no viene un quarterback. Sí, claro. Y gastar múltiples rondas del draft para subir por uno es muy peligroso. Realmente, sí. ahora sí que. Eso, eso, eso sería muy, muy, muy de mucho cuidado porque si no es tu correa que crees, el próximo año no tienes un pick para irte por otro. Dani, llegó el momento
0: del de par loco de la semana. Nos quedamos. Chargers me lleva, o sea, eran el más fácil los Chargers en contra de los Tejanos de Houston. Pero bueno, tenemos dos semanas más para salir. Ahora sí que bastante ganados porque ahorita estamos casi, casi que perdiendo poquito. Con, con, perdiendo 500 pesos. Perdiendo 500 pesos. Si hubieras
1: apostado 1.000 pesos en cada uno.
0: No, pero ya más, no, porque perdimos la de esta semana. No, 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 es que íbamos positivos. O sea, literalmente, ah, es que tú estabas contando literal, todo.
1: si perdíamos este y el que sigue,
0: eran si 500, este, pesos. Vamos a
1: perder 500
0: pesos. Sí, o sea, tú estabas diciendo así como en el peor de los escenarios, seguimos perdiendo 500. Pero,
1: hey, 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 pero que que todavía tenemos nuestros amigos de esportería si dos sigue. En play-offs? los playoffs. ¿Quién sabe?
0: Pero, pero la cuenta tendrá que ser, yo creo, la cuenta va a tener que cerrar hasta cierto punto bueno, en la pe- temporada pe- regular y luego otro mini torneo para los playoffs, creo yo. Hay que, hay que echarnos presión, si no, no tiene chiste si esto. El me. parloco de la semana, presentado por esportería.com. Si ustedes lo juegan con una cuenta abierta con el código de mi PIC, M I P I C, en vez de pagarles, en este caso, ¿cuánto va a ser? Si Tres, quieres compartir. Eh, en, la... vez de,
1: en vez de pagarles dos mil pesos, les estaría pagando $3,500. mil Es decir, ¿Dinero gratis. 50% más, totalmente gratis que ninguna otra casa de apuestas te lo va a estar pagando. O sea, literalmente no existe otro lugar.
0: Literalmente es tirar dinero a la basura si lo juegan en cualquier otra parte. Mejor abran su cuenta en esportería.com. regístrense con el código MIPIC, m p y les va a pagar mejor este par loco. Empezamos con los RAMs Está ahí un poquito sospechoso, quizá la línea que no son tan favoritos, pero creemos que tiene una drástica ventaja la ofensiva en contra de esta secundaria, como lo platicábamos ahorita. Vamos
1: con Rams. Vamos con los Rams y no nos vamos con los vaqueros de Dallas, ganándole un equipo de Arizona que ha perdido tres de manera consecutiva y que realmente no se ve como un equipo constante y estable para el resto de esta temporada. Ese equipo de Arizona está demostrándonos el por qué dudábamos de ellos quizás al inicio de la temporada.
0: Y cerramos con las Águilas de Filadelfia. Juego divisional... Difícil, quizás, sobre todo en el estadio de Washington, sabemos que puede llegar a ser ahí un poquito hostil el ambiente, pero nos vamos con las Águilas de Filadelfia a vencer a Washington con ese gran ataque terrestre que han logrado armar. Y pues, pues es ahí, el
1: loco ahí lo tiene. Se va a Hay ganar. La semana Se pasada va a ganar. los Charries perdieron contra los Tejanos de Houston. Nos quitaron ese par loco que estaba muy bueno. 33 va Oklahoma contra Oregon. Sí, nos han estado poniendo y poniendo y poniendo de que spoiler alert, Oregon no está metiendo ni las manos.
0: Dice Alex este, Flores, 33 Un partido wow. muy raro porque... Y regresó Bob Stoops. Ajá. Regresó Bob Stoops quien fue coach de Oklahoma por mucho tiempo y como Lincoln Riley se fue a USC necesitaban a un coach para este partido y regresó la leyenda y fue algo especial. Imagínate ser aficionado a Oklahoma de toda la vida y ver eso, no, te no, debes de sentir especial. lleno, tu corazón debe estar mm. lleno y luego verlos ganar 33, aparte debe ser todavía más, hubiera regresado Chip Kelly con Oregon <risa> <risa> porque también se fue el head
1: coach de los Ducks pero Chip Kelly todavía está con un equipo no sí, eh, sí está con,
0: con Kentucky. Kentucky Kentucky, en fin NFL, semana rápida eh, los juegos rápidos, perdón empiezo yo, si no me
1: equivoco así es
0: Falcons de Atlanta en contra de los Bills de Buffalo. Me voy con los Bills, obvio. Sí, Bills.
1: Jaguares en casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya sabemos lo que Bill. Tú Bellich, también Bills, supongo. Ah, sí, el invitado. Yo nos quedamos con Bills, perdón. Este, ya sabemos lo que Bill Belichick le hace a los el UCLA, novatos. es
0: cierto. Sí,
1: UCLA, sí. Ojalá. UCLA, UCLA, UCLA. Ah, okay. Este, eh, refiriéndose Gracias chico, a Volumen Deportivo, re, por refiriéndose cierto. A, chi- a mí se me hizo muy raro cuando dijiste que en En no, se había cambiado. Pero bueno, Jaguares en contra de Patriotas, ya sabemos lo que le hace a los Coreback Novatos y lo que le va a hacer a un Coreback Novato que lleva un touchdown desde Halloween. Creo que va a ser algo bastante grosero, Patriotas. El invitado también.
0: Patriotas también. Y luego pasamos a Raiders en contra de los Colts de Indianapolis ¿Jugará o no jugará Carson Wentz? Hay un pequeño asterisco a este partido, pero pues por ahora
1: me voy con los Colts de Indianapolis El invitado, yo también nos quedamos con los Colts de Indianapolis que es de la manera en la cual Batillo garantiza su pase a la postemporada, con una derrota de los Raiders y una victoria de los Pats. Bucaneros en contra de Jets. Bucaneros está muy golpeado, pero hemos visto de Jets ser absolutamente unas merreír esta temporada, entonces me quedo con Bucaneros, al igual que el invitado.
0: Bucaneros también, y luego avanzamos a Filadelfia en contra de Washington, como lo comentábamos ahorita en la parte del de par loco. Vamos con el fútbol, con, con Filadelfia, perdón. Buen juego terrestre, buena línea ofensiva. Confiamos en ellos para ganar este partido y están desesperados por quedarse en los playoffs. Gigantes en contra de los Osos de
1: Chicago. Un juego realmente muy difícil, pero creo que Chicago tiene el mejor coreback y eh, va a ganar Chicago el partido. Me un que inclinar por ellos.
0: Chicago, no por el seis. El invitado también. No por sabe. seis. Broncos en contra de los Chargers de Los Ángeles. Chargers, yo sé que es difícil confiar en ellos después de que perdieron en contra de los Texans, pero tienen a Justin Herbert. Denver va una vez más con Drew Locke. Drew Locke se ha visto bastante mal. Me quedo con Los Ángeles. El invitado y yo también nos quedamos
1: con los Charles. Los San Francisco recibe al equipo de Tejanos. No sabemos si va a ser Jimmy G, el coreback detrás del equipo de 49. O si será el novato Trey Lance que no ha tenido mucha actividad. Sea quien sea el coreback, en este caso yo sí me quedo con 49 para ganar el partido. Detrás de la mano de un juego terrestre bastante impresionante. Pobrecitos, incluyéndome, los que necesitamos a Divo Samuel en esta, en esta final de Fantasy. Porque con Trey Lance no sé qué tantos números nos va a poder dar. Yo también voy con los 49ers. Detroit contra Seattle. Y creo que te dice mucho
0: el hecho de que pensé acerca de este pronóstico. Me lo tuve que cuestionar. Dije, en realidad me voy a ir con Seattle en contra de Detroit. Pero sí, voy a confiar en los Seahawks. No me siento
1: muy convencido, pero confío en Seattle. Ok, y el invitado yo también nos quedamos con Seattle. Entonces es una semana bastante aburrida. Santos recibe a las Panteras de Carolina. <risa> Va a volver Tyson Hill o Trevor Simen, cualquiera de esos dos van a estar disponibles para el equipo de Nueva Orleans. Ya es un hecho, ya fueron activados de la lista de COVID. Creo que Tayson Hill o Trevor simen son mejores que Sam Darnold y Cam Newton, que Sam Darnold es el titular para esta semana. Me quedo con Santos en Nueva Orleans para el partido. Yo también me quedo con Santos. No sé qué pensar de lo otro, ya lo dejaremos para otra conversación. En el esquema en el que están actualmente en el equipo. Ah, que ok, okay. considerándolo todo. Considerándolo okay, ya, todo ya, ya. Sí, son
0: Excelente. Dicen por acá, ah, sí, era UCLA. Pensé en que en Tokyo ahí se me cruzaron los colores, pero sí, UCLA, efectivamente, la universidad en la que está Chip Kelly, que por cierto, le ha ido muy bien. Y fuimos al pozo bastantes veces en mi pick pronósticos con picks de UCLA cuando eran underdogs y nos fue bastante bien con UCLA esta temporada, así que mis respetos a Chip Kelly en esa segunda oportunidad que está teniendo por allá en la Pac-12, pero bueno,
1: Dani muchísimas gracias, algo que quieras agregar no, nomás si son de Chihuahua, si nos quieren acompañar el día viernes a las 8 de la mañana ahora Chihuahua, 9 de la mañana hora sí. Ciudad de México en D95, porque ustedes saben, estamos todos los sábados en NFL Time, sábado día primero, entonces vamos a estar el día viernes una vez más como estuvimos el 24 de diciembre con Furcio, quien nos acompaña, obviamente es el, 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 el programa, ese es su, es su programa y nos acompañan las transmisiones de, con nuestros amigos del Corner Sport. Y si no
0: están en Chihuahua también nada más busquen uh-huh. multimedios.com y encuentren ahí la estación de D95 94.9 frecuencia modulada para que nos acompañen NFL Time de 8 a 10 de la mañana tiempo de Chihuahua, 9 a 11 tiempo Ciudad de uh-huh. México, que de hecho nos quedamos una tercera hora porque teníamos mucho de qué hablar la semana pasada, yo creo que ahora sí va a ser nada más dos, pero bueno, ahí los esperamos muchísimas gracias, denle like al video compartan y disfruten de la semana número 17 ya de la NFL. Muchas gracias.